0: 各位好，您现在收听的是《清醒梦》，我是乔小萌，我是方琳。清醒梦》是一档由两个心理动力学咨询师发起的播客，我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地以及人的经验。欢迎你关注公众号“和苦开心”以及零度。另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“和苦开心”发起的新手咨询师黄叶开始咨询。在那里，你可以找到包括我和方林在内的可靠、低价的咨询师的预约信息。好，今天我们是想来讨论一下关于，尤其是心理动力学咨询师的网络发声的一个问题。嗯、我当时想的一个题目叫做“心理动力学咨询师的网络发声：不侵入、有责任的专业表达”这么一个题目。对，那这个是
1: 其实。当时在讲，就是我们在考虑做这档节目的时候，就会有想过这个问题，因为我觉得好像，当我们开始要去准备做这样的一件事情的时候，就在思考说，怎么样去能够把精神分析和生活做个结合，那同时又可以用自己的语言把这个东西说清楚，因为我觉得，在我看来，其实它是会有一些难度的，因为这里面就包含着一个部分是要去。表达一些自己的想法，或者是自己的一些感觉，这里面其实就很难说能做到说完全的中立，就是咨询师来说的那个中立的部分，或者是不带一些评判，因为我会觉得它不同于说咨询的情境，也不同于实际的交流，因为听了很多人在做播客，他们可以很自如地去表达自己想表达的任何的想法呀、感觉啊。乃至是这件事情是好还是不好的一个评判，因为播客的实际，我会觉得它就是一种特别自如的、特别生活化的一种交流。但是好像就当我们去做这档节目的时候，又会有所区别。就我们开始做这件事情的时候，也在思考这件事情，其实也蛮想拿出来来讨论的。我自己会在想，就是为什么放在这个节点，也是我会觉得做了几期下来了嘛，就在。讨论的时候会不自然的会讲到一些自己的部分，所以我会觉得就在这个里面也是想跟大家来澄清，或者说告诉大家说我们在做这档节目的时候，我们自己在当下去做，或者是在之后反思的时候，你觉得哪些部分是需要去有一个把握，或者说做一个调整，也想让大家了解这一块，可能咨询是怎么工作的，或者是我们在做。分享的时候，哪些部分是我们自己其实是会会有所注意的部分？嗯、那让大家也更好的来理解我们在做的这档节目。那对于我们自己来说，也是一个一个梳理吧
0: 。就你刚才说的，我们可能在做这档节目之中的很多受限或者很多需要考虑。对，所以一度我最早跟你提这一期节目的时候，我是很想叫做。心理动力学咨询师做一档播客是有多么苦逼，就是，嗯<哼>，对，是后来我就越来越觉得可能去谈一下这个东西很必要。一个是我发现有一些朋友他可能并不理解或者并不了解这个概念，尤其是我在跟一些朋友他们去讨论这个串台的可能性的时候，就会谈到说我们需要注意这个部分，但是大家对于说。<是>心理动力学咨询师是不能做自我暴露这个部分，没有什么概念。这、就是一些可能对于心理咨询没有多少了解的朋友，他可能会有的一个想法。但另外一方面，因为现在有了简单心理或者很多心理的这样科普的公众号的一些普及，嗯，有一些来访者或者潜在来访者，或者有一些对于心理咨询有一定了解的人，他可能会理解到这个部分。会对于我们不能做更多自我暴露有一个了解，但是可能这种了解是比较模糊的
1: ，
0: 嗯<哼>或者说，我也看到就有一些同行会说，经常在网络上发生的咨询是不是不值得信任的？因为他们会把自我暴露理解成一个非常严苛的、不能灵活、不能去进行任何调整的这么一个规则。但我在想这个。嗯在尤其是今天这个时代发生很大变化的时候，我的理解也不是这样的。但是，的确说这个度到底在哪里，或者我们现在应该怎么去处理这个问题？我想，我从刚开始做公众号的时候，我就一直在思考这个部分。但是现在，因为博客也是一种比较新的形式，嗯、所以我觉得我们还是有必要，包括我们两个人也在这里去做一个更多的沟通。可能我们现在去谈的一些方向，也不一定是我们能够在每一期节目都做的那么好，的，能够去达到的。但可能也给我们自己去设定一个可以去努力的方向，或者说我们尽力去往那上靠的一个标准。我们也把这一期讨论作为一期节目，一个是说告诉大家有这个部分，并且我们在考虑这个部分。另外一个也是大家也可以通过这个方式对我们。有一些监督，或者是就是把这个做成一个更多的我们两个人之间也好，我们和听众之间也好，我们有的一个共识性的这么一个讨论。嗯，希望大家能够给我们多一些反馈
1: ，就是让你觉得好的和不好的部分。我自己其实，在尝试的做这几期的时候，就会有一点小冲突在里面。嗯。就我刚刚提到的那个播客，它其实是非常自如跟。灵活的一种媒介吧，就是哪怕你隔着这个声音，隔着这个屏幕，你可以跟这个人共在的一种感觉，它是非常聊天性质的嘛。但是我们其实要做到，我觉得是两个层面，一个是专业性的层面，就是我们不是一个特别随意的一个聊天的空间。但是同时，我觉得我们也不能失去特别真实、自在和人性的部分。嗯，因为我觉得有的时候好像就是在这两者之间。会让我感到有一些，有一些蹑手蹑脚吧。当然，比在做咨询的时候又是不一样的，因为你确实会说很多。当然，我们在做咨询的时候真的不会说这么多，所以我们的态度也好，我们的哪怕一个笑声也好，可能对来访都会有一些些不一样的感受。所以我会觉得。就在这个部分，怎么样做一个平衡？我觉得这不是可能几期节目可以去解决的，也许是不断去尝试的一个，不断去调整的一个过程。嗯、对，虽然会有一些后期的帮助，但我觉得我们特别真实的那个部分，其实还是会呈现在节目当中。嗯、对于这个问题，其实我也会有一点，嗯、我会提出一些问题，然后不断的用一些事实去佐证它，或者说想去嗯嗯想去印证一些东西吧。就我记得上次。对，我在一个场合里听到说关于咨询师的暴露，就是他是一个咨询师，然后他告诉这个来访他自己的孩子或者是家里的情况，来访就非常诧异说：“你不是一个专业的咨询师，你怎么可以告诉我你家里的事情呢？”咨询师跟他说：“其实就我好多好多的东西是你不知道的，尽管我告诉你我有孩子，我有家里人，但是你还是有很多我不知道的部分，所以就是幻想的空间其实是非常大的。嗯”所以不在意说告诉你多少，嗯、所以，但是我又觉得说，就如果从这个方向来讲，那这个度到底在哪里呢？或者说，这个你如果用这样的理解去理解暴露这件事情，好像说你你暴露了一点，但是你其实还有很多没有暴露。那用这个方法可以去理解吗
0: ？对，我觉得你刚才就谈了一些我们在去做节目的时候内心可能会有的一些冲突或者。还还没有完全去摸清楚的部分，那我觉得我们是不是可以在前面去首先去谈一下，就是为什么这个问题是存在的？嗯、因为可能对于动力学不够了解的一些人来说，就会觉得那你们为什么要有这么多冲突？就是你们做一做播客或者有一些暴露，它为什么是不可以的？就你们为什么那么龟毛呢？嗯嗯、而且包括可能有一些咨询师。他们也一直都在网络上发声，比如说那个 Steve 说的那个石修雄，人家还在网络上去剖结婚照呢，或者是哪怕是动力学咨询师，可能比如说像孙平老师，他也有自己的个人号，他可能也会写很多自己的家庭和自己的孩子之间的这样的互动。对，是。所以，所以为什么我们在这件事情上要这么小心翼翼？我觉得我们可以先来去。尝试一下这部分
1: ，就现在有很多咨询师会越来越多的利用媒介，利用公号啊，或者我还看到有就是开自己的那个视频号发一些跟咨询相关的科普啊，嗯、或者是一些自己的分享。嗯、对，我不知道，我还是会觉得说跟我们就是跟播客的形式会有一些不太一样。嗯、从这个时长和频率来讲。是这样子，然后你刚刚讲到说，为什么我们会去在意这个部分？我觉得跟我们的工作的性质有关，或者跟我们现在做的工作方式有关。因为其实很多他可能是，我不知道是不是，比如说像认知行为啊，像一些后现代焦点的那些工作方式，他其实没有这么强调咨询当中的命名，关于不去暴露咨询师他的隐私。和这些相关的部分，嗯、因为我记得，其实我们同时在受训的国际治疗研究院，我记得当时我们有个老师就会说，他们是不会去开他们的社交媒体，嗯、他们是不会有他们的社交账号的，嗯、他们是做到非常的节制，嗯、非常的非常的秘密，对，所以我觉得一方面是跟我们的工作的工作的性质有关
0: ，我觉得这里面可能有一个基本的悖论吧，就是一个是我们目前。我们能够感受到的，在网络上发生的必要性和我们动力学流派所要求的这种中立、匿名、节制这样一个要求中间的一些差别。所以，我觉得为什么说在网络上发生会有必要性，是我觉得最首先的就是做精神分析，我们也从来不去避讳，就是我们都有生存的需要，即使是在弗洛伊德的时代，弗洛伊德也到处张贴小广告嘛。所以我们也需要去告诉大家，我们再提供这样一个服务，嗯、这样我们才能有所谓的来访者，我们才能有生意可做，对吧？我们才可以赚到钱去养活自己。尤其是在现在一个时代，如果我们不去自己去做这个发声的话，我们可能就会被迫的去和平台机构绑定在一起。但是很多平台和机构，它并不一定去符合动力学的设置。在这样的情况下，咨询师就有可能会变得非常被动，所以这是处于我们自己生存的需要。我们需要去告诉外界我们的存在，或者我们提供这样的服务，这样我们才有可能去工作，才有可能去生存。这是一个非常基本的问题。但是除此之外，就和我们在第一期讲的那个部分一样，就是目前这样一个时代里面。对于心理咨询、对于精神分析的普及是需要去矫枉过正的，所以我们需要去更多的发出自己的声音，需要去告诉大家这件事情的必要性或者重要性。而且，尤其是在现在的整个网络环境之中，我会觉得，即使这个普及是比前些年要好得多的，大家对于心理咨询的了解跟认识要比之前好得多，但是与此同时。由于中国目前心理咨询这个行业的复杂性，大家对于这个行业的误解也变得越来越多，所以我们经常会听到一些特别令人咋舌的故事，嗯、不管是就是那种所谓身价过亿或者日入九千的这样的咨询师，还是说很多不符合伦理这样的事件，一些这种恶性事件。酝酿发酵出来的种种大众对于这个行业的不信任，我觉得在这样很深的误解之中，我们也有必要去更多的去站出来，去告诉大家真正的心理咨询、真正的精神分析是什么样子的。如果我们都是说很古旧的、很守旧的去维持那样一中立、节制、匿名这样的一个身份，我们都非常低调。有很多咨询师是非常低调，他们就。只希望去进行一些临床工作，当然这样也是非常值得尊重的。但如果每一个咨询师都这样做的话，可能在大众网络或者社交媒体上就会出现一种所谓劣币驱逐良币这样的一个声音。所以，我我觉得从这一点来说，我们也有必要去发声
1: 。
0: 嗯，对。再就是我们也是在第一期说过的，我们可能更多的通过一些科普去让大家去了解。哪怕不进入咨询，我们也可以有一些更多的精神分析的视角。这个部分本身可能也就是会对每个人会有帮助的，尤其是在这个时代，这个时代所谓的这种新媒体、自媒体的时代，每个人都有更多的话语权。我觉得从一方面来说，社交媒体可能会导致说快速阅读或者碎片阅读的存在，或者是。让更多深入的讨论变得不那么可能，但另外一方面，这种自媒体也是给每个人赋权的这么一个时代，所以我觉得在这个时代，可能我们动力学的咨询师也需要去调整我们自己，去适应这个时代。所以哪一些规则是前辈们可能用非常惨痛的学科类的教训去换来的，我们一定要去遵守的，比如说伦理，比如说不能与来访者发生。就是更多更深的关系，但哪些部分是我们可以基于这个时代去做一些自身的调整的？我觉得可能这是这是一个讨论。所以前面说的是，在这个时代，我们可能有一些需要，使得我们需要去做一些网络上的发声，但是与此同时，我们的确会有着这种所谓中立、匿名、节制这样一个要求，甚至在我们那个芝加哥的课上。大家会去讨论说，就是需不需要买一小截，去把自己的婚戒摘下来这样的问题，就是你会看到，我们这个流派的确在这个这个上面有很多非常严苛的部分，或者我们非常需要注意的部分
1: 。所以其实，就你刚刚讲到，如果从专业上来讲，就是一方面来访者是在跟自己的自由联想，或者说在跟自己的无意识在。工作就是咨询师在对这一些进行工作。其实，另外一方面很重要的是这一段咨询的关系，就他可能不是简单的意义的说，你过来带着一些问题过来，让咨询师了解了你的问题，然后又给予你一些东西你，你的困扰就好了，你的问题就不存在了。为什么要强调这个中立或者命名？其实，在很大一个程度上是对于来访者来说，咨询师是一个很好的去。了解自己在人际当中或者自己在情绪困扰当中自己的状态的，所以咨询师是帮助你去了解自己状态的一个人。我们会提到说那个平行关系或者是那个三角三角关系，就是你自己的过去，你自己在现在人际当中的人际关系，以及在咨询室当中的一个此时此地的关系，用这些关系来理解自己人际当中的感觉或者感受，所以。咨询师来对于来访者来说也是一个非常重要的的一个课题，所以在这个里面，如果咨询师暴露了太多，咨询师讲了太多，他其实从某种意义上来说就限制了来访者对于咨询师的一种幻想，嗯、就是他对于咨询师的爱也好，他对于咨询师的恨也好，当咨询师把这些东西全部呈现出来的时候，他就缺少了自己可以去想象的空间。嗯他也会阻隔到非常多他对于咨询师的真实的一些感受，那其实这些部分在咨询里面其实是非常重要的。所以说我们为什么会要讲去要讲到这个命名呢？是最早弗洛伊德会说咨询师是一块白板，就是来访者会有很多的东西投在那个白板上，他可以在白板上看到自己的情绪感受，看到自己的真实的那个样子。嗯、但是现在越来越多的说，包括像动力学的工作方式，我们其实。更多还是强调咨询师本身的一个真实的心，一个作为一个人真实的存在，嗯、所以咨询师的那个部分就变得非常重要了。嗯、他是如何回应的？他讲了什么话？他做了哪一些？这个对来访者来说都有非常大的一些触动。所以就是从工作的层面来讲，好像我们不是真的害怕去暴露一些东西，不是真的不愿意去说一些东西，而是我们要基于对来访者是有帮助的。嗯，我们做的每一件事情，我们做的每一个回应，都是基于对来访者有帮助的基础上。所以，这不代表我们不愿意作为一个真实的人去呈现，不意味着我们不愿意去表达自己真实的感受，或者是跟你建立真实的连接。而是我觉得，不论是在咨询室当中，也是不论在播客里面，希望呈现的是一个非常真实的、非常。作为人性的那那一面的呈现，但是我觉得很多时候不能这样去做，也是基于我们真的是非常爱我们的来访者，嗯，不希望去伤害他们。嗯、对，所以我会觉得就是在这个上，我觉得我们都会有所节制。嗯,嗯，我觉得是出于这个会考量的更多一点
0: 。是，我觉得你说这个就非常重要，因为你就是在谈为什么我们会有这样一个要求，为什么我们。这流派首先会有这么一个要求，我们会去需要中立、匿名、截止，因为如果我们后面去谈，我们在这个上面去做一些灵活的处理，不管是一些更加当代的这样的流派，他们可能会去更强调咨询师作为人去工作，也会允许一些咨询之中的自我暴露的存在，不管是这个部分，还是说，还是说我们现在在这里。做播客也好，做公众号也好，可能不可避免地涉及到一些关于我们自己的部分也好。所有这些灵活的调整，都是在于我们真正去理解说，这个要求它真正所考量的那个部分是什么。因为很多精神分析的规则，所谓的规则，很容易被后人当成一个很死板的规则再去遵守，但实际上真正重要的是。他当时在提出这个所谓的规则的时候，他背后是出于什么样的考量？是是出于什么样的考虑？所以最后我们要去真正去继承的是他这个背后的一个考虑，而不一定只是一种形式上的东西。因为如果你只是去继承一种形式上的东西，嗯、也就变成了很多来访者对于精神分析的批评嘛，就是可能如果你过于教条的话。来访者就会体验说，这是一个非常冷漠的咨询师，可能他并不愿意跟我去进入一段真实的关系，嗯、或者是像我上一周在看费伦奇的文章，他就会提到说，分析师的伪善，因为，如果你过于去强调来访者内在幻想那个部分，就变成了所有的东西都变成了来访者的内在幻想，所有东西都变成了疫情，那。你就不需要去为这段关系里面任何东西去负责，而这反而就去重复了来访者在早期经历里面去体验过的那种创伤，所以这个应该是一种平衡。嗯、所以你刚才提到的非常重要一个部分就是，我们尽量不去用我们的自我暴露去破坏来访者对于咨询师也好，对于咨询关系的一种幻想，因为这种幻想本身、嗯。是他去形成他内在世界的一种非常重要的方式，也是我们去理解他的内在世界的逻辑的一个非常重要的方式，所以这个是这个是非常重要的一个部分
1: 。所以我在想，就是
0: 可能在大家在节目里面，也许听不
1: 到非常多我们自己关于自己的生活也好，或者是我们对一件事情的看法也好，就像我们所说的，就是我们是用精神分析的视角来看待我们身边的。周遭，对，给大家提供多一种视角跟一种思考思考的方式。就我不知道这个会带给大家什么样的感觉。
0: 对我，我后来就在想说，其实真的可能我们在播客里面也是要去做到中立、匿名、节制的。嗯
1: 哼，我在想，我在回顾我们前几期录的部分，好像相对来说，我们都还是比较客观，或者说比较就事论事的方式吧。嗯对，我们也会给大家讲一些跟咨询相关的也好，跟心理学相关的也好，好像听上去没有这么生活化
0: 。这好像就是一个很很悖论的东西。这一方面我们希望给大家传递很多更真实的、更贴近于生活的那个部分，但是与此同时，我们又不能去把自己放到这个里面，所以确实。因为因为这个问题，我就是在做何苦开心的时候，我就在想，非常早期的时候，在何苦开心的一个说明，就有一个 Q&A 的部分，我当时就有一个问题说，作为一个动力学的咨询师，你不担心自我暴露吗？当时我的回答是说，其实我当然会担心自我暴露，但是我更我更希望说何苦开心呈现这些东西是，就像咨询室的装修风格或者。咨询师的衣着打扮，因为他可能就更像是我的这个部分，而不是说有有更多关于我的个人生活的部分。所以最后我说的是，就无论怎么样，我也只能做一个我这样的咨询师，这是我当时最开始的一个思考吧。后来就开始慢慢的在尝试，不管是去写一些类似于真实隐家与存的故事也好。还是说去通过精神分析活用这个系列去跟生活的一些片段做连接也好，其实中间会有强烈的感受到这个悖论，因为一个是说，就是你刚才说的，我们本本身是非常希望能够给大家去提供一个贴近生活的视角的，另外一方面从你的一个文章的。阅读体验来说，或者你从一个社交网络的传播规律来说，如果你能有更多情感上的东西出来，如果你有更多关于自我暴露的东西出来，实际上它是更容易引发大家的共鸣的，或者那个阅读体验会一下变得亲近很多。但是这部分是没有没有办法去做的，所以中间有一个时期，我会觉得非常不爽。而且我我也会觉得，好像很多东西我没有办法去讲，嗯、或者是，嗯，有一些我更加有偏向性的观点，我觉得它也是有价值的，但是我就完全不能表达，所以我中间会经历这么一个时期。嗯、但是在这样一个过程之中，我慢慢发现，这反而成了一个比较好的训练过程。我会觉得，就是为什么我会就谈那个不侵入呢？我觉得一方面你刚才说的，嗯、我们不去用这个自我暴露去破坏来访者的幻想，这个是很重要的。但另外一方面，我我们不去做自我暴露，我在想还有一个很重要原因，就是更多的自我暴露会被来访者体验成一种侵入。就是，
1: 嗯
0: 如果更多的咨询师把你的东西放在这个空间之中，那这个空间就不是像我们告诉来访者的是开放给他的一个完全开放给他的一个空间了，他可能就会有很多的。有很多的担心，有很多为你考虑的部分，他就没有办法去表达他自己了。所以我就在想说，所谓的节制就是一种不侵入的表达，但实际上，在我们今天这个网络环境里面，不侵入的表达实际上是非常少的。这种就事论事的表达实际上是非常少的。我们在这种不管是微博这样140字之内的这样的一个限制。也好，还是这种短视频越来越短，越来越集中于一种情绪的宣泄，所以我们在这样一个普通的互联网的体验之中，我们是很难去克制自己去做一种不侵入的表达的。包括为什么，可能就有很多键盘侠，大家会在网络上吵得那么激烈，我觉得这也是说我们很容易就把自己的情绪在这个平台上做一个放大。然后去给他展现在很多人、所有人的面前，所以这实际上是一种非常侵入的表达。嗯、但反过来，当我们因为这种职业的限制有一个这样自我设限、所谓的自我审查的机制之后，我会觉得它反而形成了一个非常好的训练，就是你会去注意说自己哪怕在网络上的发生，都去尊重其他人，或者都会有一个边界的这样的、这样的存在。嗯，所以后来我也是看到，因为有有一档播客叫《不在场》我，我我不知道你有没有听,、嗯、听过，因为我是很多、嗯、很多朋友、很多人周围很多人都在想推荐这个播客。他的这个主播是重青老师，他的介绍叫做《对于无用知识的迷恋》，他主要去讲很多音乐的东西，嗯、但是他在这个播客里面，他也是一种所谓的不在场的身份，实际上你能看到很多他对于。这种关于音乐、关于一些音乐人这种非常深刻的这样一个讨论，但是你在这个博客里面也是没有办法去拼凑出来关于他的任何信息的。所以后来我也看到了一些他的访谈，嗯、就包括可能因为有了小宇宙之后，很多主播会大量的在评论区去和听众互动，他也不会去做这样的事情，嗯、所以他会觉得说。嗯我希望去跟听众讨论的就是这个，我对于无用之事，就所谓这个音乐这样的迷恋，我并不希望去把我带入这个其中，或者就像钱钟书说的那种，你有了这个蛋，你为什么要看下蛋的鸡？就是这样剥离出来，反而能让我们去专注在这个事情上讨论。我会觉得这是现在这个时代还比较稀缺的一种。它比较珍贵的一种训练，就反而当我这么长时间做下来之后，嗯、我会觉得其实这里面还有一个比较有意思的现象吧，就是，就虽然当我们以这种非常匿名、节制的这种态度去做表达的时候，好像我们离生活就会稍微远一点，或者不那么近，但与此同时，因为有专业上的一些积累或者体验。你在这里的表达是一个经过你这种消化代谢之后的这么一个部分，所以它反而是有时候啊，它反而是容易让人接收或者容易让人去理解的。就至少在这部分你是知道自己在说什么的，你输出的是那种经过阿尔法功能加工的东西啊，不只是一坨贝塔元素，所以。这时候就有可能去通过这样东西和一些人去建立一些连接，但我听过有一个观点，就是也是精神分析的一个观点，就是，比如说我们上次讲的松子的七，我们也谈人人格有一个特点就是，嗯，焦浅延伸嘛，但他的这种延伸反而是不太容易和其他人建立关系的，因为他这种延伸经常就是在倾倒很多这种。贝塔要素就是他倾倒的是很多他没有能够去消化代谢的这种感受和事件，所以当他只是去把自己内在很多东西去倾倒出去的时候，倾倒出去之后他自己这边是空的，其他人也就很难通过他倾倒这部分去跟他建立连接。我也是越来越不觉得说我们去保持这样一个态度去创作，可能真的会有什么问题
1: ，因为其实我们。在做的很多的话题的讨论，其实还是比较接近于生活的。就像我们之前做的语言啊，或者是健身呀、啊，其实都是我们日常当中就是非常接地气的一些部分吧。我觉得本身这一些我们就没有离开生活，或者没有离开我们所关心的那些话题
0: 。我就在想说，你用精神分析这种框架去把这些东西一定程度的去拆解也好，或者。去对它有一个理解，我、哦、我在想，这本身就是一种容纳。虽然比如说一些专业名词的这种对砌，或者非常理论化的这种对砌，会让人产生一种难以理解的感觉。但实际上，当你把理论作为一个框架去理解生活的时候，它本身就会给你带来一种释然的感觉，就会给你带来一种什么东西被消化掉了的感觉，而不是说我们每天。有些麻木，有些茫然的去生活在一个生活的洪流之中，好像每天，不管是各种各样的信息流也好，还是说，生活自己的生活实践也好，或者工作压力也好，它都是不断的向你涌来，你自己需要去消化代谢，但是你又没有一个框架，没有一个武器去和他们去做斗争，但是。反而这个时候，不管是精神分析也好，还是一些哲学的理论也好，能够帮你去对抗这种非常日常的、不断向你涌来的这种需要你消化代谢的东西。所以我会觉得这是一件很有趣的事情。就是从另外一个方面来说，我们的这种众里皆知匿名也好，这种理论也好，它不会成为一个包袱，它有可能会成为一个带来一些帮助的东西。呃，我觉得对于我自己来讲，就
1: 会觉得就本身这是自己会有兴趣去做的一件事情。比如说去做公号啊，我觉得一方面这个就像你刚刚说的，这个是我们自己，就像是我们穿了一件衣服也好，是我们咨询师的一个装饰也好。本身就像我给我的公号的命名，也是一个内在空间。我觉得这个部分是一种，更多其实是一些专业上的一些探讨。就在我的公号里，至少是这样。你去看就不会有我太多自己的个人的想法或者是暴露的部分，嗯、那我觉得这个在这个空间里其实是挺安全的。当然，我觉得你公号里的你放一张图也好，或者是对于这个整个空间的一些装饰也好，其实无形当中会让来访者对你有一个一个很基本的移情就在了，嗯嗯就是对于这个咨询师的一个感受。我觉得这个对于每个人是不一样的，至少在这个地方，我觉得这这是我可以接受的。或者当来访他把他的感受能够在咨询室里面表达出来，然后我们可以在这个地方有一个讨论，那其实就像一个多了一个媒介或者一个沟通的点。嗯、对，但我觉得另外一方面就是在现在这个网络的一个发展之下，在现在这种媒体形式的发展之下，就是我们也想找到。一个通道或者是一种媒介，因为我们都离不开一个社会的一个大环境，就在这种环境之下，有的时候你会被推动着要去做一些什么。但我觉得这个也是因人而异的，至少说从我自己来讲，会觉得这是一个新的一种方式，这是你可以去尝试的，去跟外界也好，或者你刚刚说的，就是不用一定要去依靠。平台或者是机构这样的方式，其实我们有非常多的可能，所以好像利用这样子的一个大环境的一个新生的一些事物，然后我们可以在里面找到一些自己可以去做的跟外在产生连接的一些方式，嗯、至少是我们去愿意去尝试的。嗯、这种媒体的发展跟这种信息的发展就不可避免的说，你不可能。完全做到你像一个隐身人，只是在来访的视线里出现，因为会有很多的信息嘛，就是咨询师的简历啊、简介啊，因为现在这种媒介的形式，你你不可避免的会暴露一些自己的嗯,<哼>嗯信息在里面。我觉得哪怕不是播客这样的形式，就是越来越多这种，包括像现在有些沙龙啊、嗯、<哼>一些机构的年会啊，其实有的时候会碰到自己的来访者，或者是当你去。做一场演讲的时候，当你去上一堂课的时候，嗯、所以我觉得就是在这个里面，也是就像你刚刚说的，去锻炼自己，在这样的媒介之下，如何可以去表露自己，但是同时你也可以有在专业的一个边界的范围之内的这样的一种能力。嗯、我觉得一方面就是我们其实会很庆幸自己活在这样的一个时代之下，因为你像早年如果像弗洛伊德他们。就像你刚刚说的，要发小广告，但是我们其实只要建一个公众号就可以了。我们会有更多的一些方式或者是渠道。就一方面我们很感谢这样的一个背景，但是一方面就是面临的挑战也会更多。嗯、我也是在想说，在利用这样子的一些渠道之下，也可以做着自己可以想做的事情，也可以在里面可以感觉到比较轻松或者比较自在。这可能就是我可能想去做这样的一个事情。对于自己状态的一个期待吧，嗯嗯
0: ，是我觉得一,一方面，你刚才在讲的就是这种所谓自我暴露的不可避免的性质，而且这个可能从精神分析诞生那一天起，它就它就是在的，只不过是到现在形式上会发生一些变化。比如说，我们之前会说，那现在当我们用网络视频咨询的时候，这种视频的切断就可能有点。像是我们之前在咨询室里做咨询，门把手坏了或者之类的这样一个类比，但是在自我暴露这个部分，就比如说，不论你咨询室的装饰是什么样的，来访者都会有幻想。你可能挂一幅画，他会有挂一幅画的幻想；你不挂一幅画，有不挂一幅画的幻想。可能他会觉得你有品位，或者没有品位，或者你怎么这么穷，一幅画也挂不起。那类比到现在，他就可能是说，不管我们做不做播客，来访者都会对我们有一种幻想。但关键就是说，我们能不能去把这种幻想本身也当成类似于一个梦一样，当成一个工作的材料，去用它跟来访者去工作，这是一个部分。但另外一个部分，我就觉得，当我们面临就像你说的这个新时代的这么多、更多全新的新的挑战的时候。我们是不是能够去一直对这个事情保持保持思考，或者保持嗯，保持担忧？我也不是能说是不是担忧这个词，我我会想到就比如说英文那 concern 这样一个词，就是我们一直去注意这件事情，去留意这件事情。比如说我们今天在做这个讨论，或者比如说，其实我之前包括做公众号，包括做播客。我有跟你们，就我们小组内去有一些讨论。嗯，嗯实际上我跟我督导也会有一些讨论，就是我们是不是能够，嗯、就是关于这件事情，我是能够一直留意，或者是我在监控着它的影响的。当我们在做这样的事情的时候，我们可能本身也会有一个有一个互相提醒，或者当我们在做后期的时候，我们也有一个调整，就是。我我就觉得这种持续的思考跟关注本身可能就是非常重要的，因为它也不是说一个有着一个完全标准、绝对的不变的答案的事情。可能就是它有一个大的这么一个准则，但是每一次新的互动，每一次那种微观的影响，它都是它都是非常独特、非常个体的，也是你需要去结合当下的一个情境去处理的。所以我觉得这种这种关注可能本身就很重要
1: 。所以一方面就是，我们其实每一次在做一些尝试，或者我们每一期都在讲不同的主题，就是、试图去能够结合我们的专业，又可以结合我们的生活去做一些思考。然后就像你刚刚说的，我们去可以有更多的一些觉察。但同时，我也觉得，当然我自己的期望是说，这样节目是。建立在一个专业性的基础之上的，但是又可以跟大家有一个近距离的接触的，它是一个真实的，或者是有温度的，不是教条式或者冷冰冰的去，好像去科普一些东西，或者是讲清楚一些东西。嗯
0: ，它可能就是我们非常真实的一种呈现。对，刚才就是讲到觉察那个部分，我们前面讲这种节制和不侵入。我觉得我们之前一直在讲的这种不站队，就有点像是一个中立。我我就觉得上次你提醒我的那个，嗯、就我们上一次在发健身的时候，去对那个最开始的那个引言做了一个修改嘛。我本来是说的是带着包袱开始才是最重要的，也许是一个更好的开始，呃、也许是更好的开始。对,对,对，所以你当时有一个提醒，就觉得好像这句话带了一些立场。其实当时我会觉得你有点太就是太，太太较真了。我我当时会有这么一个想法，<笑>但后来我我就去反思了一下，我就觉得你这个态度就很重要。嗯、这个就对应到我们刚才说，就一直保持思考、保持觉察的一个部分嘛。可能在这件事情上，这个立场是一个比较微小的，或者不是偏向那么严重的这么一个立场，但是的确就是在每一个细节上，我们都需要去。就是去去反思，去去看看是不是真正的有一个不不偏不倚的这么一个位置。
1: 嗯
0: ，因为其实我们说的中立，就严格意义上的中立是保持在所谓自我、本我和超我之间的中立嘛。如果我们就是非常强调能开始的部分，可能我们就会更加偏向超我的那个部分。那他可能就会最后，就你建议说我们改成带着包袱开始，也是一种一种方式吧。这样我会觉得，这种比较注意细节的态度还是我我觉得挺重要的
1: 。当然，我觉得就是在过程当中，因为我们会表述大量的东西嘛，所以我觉得不可避免的，或者说有的时候我们会带着一些自己的一些评判也好，或者是自己个人化色彩的东西也好，会觉得我们不可避免会发生这样的事情，嗯、不可否认的会出现一些失误或者是偏差。嗯就像我们在咨询里也是一样，嗯嗯、我们也许会说了让来访者感到不开心或者让他生气的话。哎、嗯，那我觉得这个可能也给我们一点点小的契机，或者说有这样的一个犯错的一个空间。说当来访者提出这些让他感觉到不开心或者是让他感觉到愤怒的话的时候，呃，我们也可以以一个比较含容的姿态，能够去帮助他一起去看到他自己的感受，让我们一起来理解这些部分。嗯我觉得，如果在节目当中的话，一方面我们会去修正它，就像你刚刚讲的，就是我们这样两个人的讨论也是给了彼此也修正的一些机会。嗯、另外一方面就是，比如说我们通过后期啊，或者是再多去修改这些部分。但是，当然这个部分也是不可避免的。那我觉得，如果在节目当中的话，大家也可以在平台留言或者是在我们的微博的空间里面，嗯，给我们去做一些反
0: 馈。我觉得这里可能是两个方面，就一个方面是，就本身我们作为一个播客，作为主播，我们对听众是没有，我我们是没有这个责任或者说义务做到，我们就去完全不偏不倚，去不去自我暴露。我觉得这个本身可能关系不是很大，但是当我们去讨论很多这个部分的时候，嗯、我们都是希望更多的去保护我们自己的来访者，或者是去是。更多的在在这个部分有所考虑，但就像你说的，那些偏向、那些个人风格这些影响，它都是必定会存在的，它都是不可避免的。就像咨询里面的错误或者共情的失调、断裂、火线，它都是不可避免的。但关键就是说，我们能不能给到一个空间，再去处理这些部分，再去修复这个关系，然后把这个当成一种。就是科胡特所说的这种恰到好处的挫折，再去帮助来访者去成长。嗯、但是就与此同时，可能就我们作为主播对于听众的一个更多的责任是说，我们要去对这个内容负责，或者是对于听众更多的是一种内容创作者的这么一个责任。就哪怕是我们现在讲的，我们肯定不可能百分之百正确，或者是百分之百专业。嗯对，经常我讲完之后，我会觉得好像一个概念没有讲的那么清晰，或者那么完全正确。而且这可能也跟精神分析这件事情本身有关系，它本来就不是一个能讲到那么精确的一个数理化的概念，但也跟我的这个个人水平、个人能力确实是有关系的。但是专业上的这种要求，我觉得。这这种自我要求，我觉得我们还是要有。我觉得可能更多的是这个部分
1: 。所以我在想，就是这件事情在我们不断的实践跟受训之下，以及我们在播客里面不断的去尝试，那我想也许这个部分会有更多的一些提高吧，或者有更多精进的部分。我们也想给大家能够带来更多的关于心理学也好，关于精神分析也好，在我们生活当中的一些有
0: 用的思考。我觉得这个就是专业上的持之以恒，就是非常重要的一件事情，而且我也觉得这个是现在这个部分还能给我的一些信心或者力量的部分，就因为我经常会去比对一些其他的内容创作者，比如说我，我更欣赏的会是像比如说陈丹青，或者首先他们在自己的专业上有一个坚持，这样你就不会成为一个只是用嘴说话的人，就是他放弃了。内容创作这一块，它还有自己的一个立足之地，我觉得这个是我自己比较向往的一个状态吧。你自己本身在专业上的这种深耕也好，这种持续的精进也好，它能反哺给你很多内容创作的东西。你不只是去不断的去掏空自己，最后最后变成一个用嘴说话的人。我觉得就是只靠嘴说话的人，这个是我特别警惕的一种状态
1: 。所以我就在想，就是在。这种不断输出的过程当中，就是我们也是在专业上不断的去努力的
0: 。所以就说关于动力学咨询师的网络发声这一块其实还有很多东西没有讲到，比如说最重要的就是对于来访者隐私的一个保护和一个不去套路，这个没有讲，主要是因为我们觉得这是一个红线嘛，这是一个底线，所以我们肯定不会去碰。所以这个东西没有什么值得讨论的点，但其实还有很多比较微妙的面向啦，比如说任何的自我暴露、自我表达，都会带来内心的一种脆弱的感觉。那这种心态调整其实也是非常微妙的，也是我们每一个叫做内容创作的人都需要去注意、去调节的。另外就是包括现在，尤其是在大众对于心理咨询这个行业。有着非常深刻的误解，这样的情况下，再加上社交网络上网络暴力，或者去做一个键盘侠，这个成本本身是非常低的。所以，我想，如果我们在去网络上持续发生，我们可能总会曾经经历过，或者未来即将经历类似这样的现象。而在面对这样的现象的时候，我们如何去保护自己，或者尤其是？如何去保护我们自己来访者，这些都是非常细微但是又非常重要的话题。这一期我们并没有去讲，但我想在这过程中，就像我们前面说的，我们也在持续思考，持续保持担忧，我们也在去观察许多国外的分析师他们在做的一些实践。实际上，在清醒梦开始做之前，我就是长期在听。国外的很多精神分析的播客，我还是觉得他们给我带来很多启发的同时，也给我带来很多勇气，就是如何去作为一个动力学的咨询师去拥抱这个时代，去利用这个时代给我们带来的机会，去做更多，去去 spread the word， 去发出声音。所以，抛开前面这些没有细谈的部分。我们今天主要为大家介绍了这样一些基本的概念，去讨论了为什么在这个时代，自我暴露和网络发生之间有着尤其冲突的悖论，以及面对这样一个悖论，我们是如何思考这个问题，我们也如何将会通过播客这个形式继续在每一期的探索、摸索和实验之中去处理这个问题。所以还是非常希望大家去跟我们共同思考这个问题。并且去对我们进行一些监督
1: ，所以就是在这种觉察和担忧，或者是在我们自己专业不断精进的基础上，我我也是在想，就是我们节目可以有更多不同的视角，或者是来让我们这个讨论的空间变得更为丰富，或者是能够来更多的来扩大我们这个空间和来丰富它。嗯，
0: 好，那今天就到这里。
1: 拜拜，拜拜。